0: Section 4 de dernière nouvelle Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Dernière nouvelle par Prosper Mérimée. L'Oquisse, manuscrit du professeur Wittenbach. Quatrième partie. Le dîner fut fort gai. Le général nous donna des détails très intéressants sur les langues qui se parlent dans le Caucase, et dont les unes sont « driennes » et les autres « touraniennes », bien qu'entre les différents peuplades, il y ait une remarquable conformité de mœurs et de coutumes. Je fus obligé moi-même de parler de mes voyages, parce que le comte Sémiotte, m'ayant félicité sur la manière dont je montais à cheval et ayant dit qu'il n'avait jamais rencontré de ministre ni de professeur qui pût fournir si lestement une traite telle que celle que nous venions de faire, je dus lui expliquer que chargé par la Société biblique d'un travail sur les langues des charuas, j'avais passé trois ans et demi dans la République de l'Uruguay, presque toujours à cheval. Et vivant dans les pampas parmi les Indiens. C'est ainsi que je fus conduit à raconter qu'ayant été trois jours égaré dans ces plaines sans fin, n'ayant pas de vivre ni d'eau, j'avais été réduit à faire comme les gauchos qui m'accompagnaient, c'est-à-dire à saigner mon cheval et à boire son sang. Toutes les dames poussèrent un cri d'horreur. Le général remarqua que les kalmouks en usaient de même en de semblables extrémités. Le comte me demanda comment j'avais trouvé cette boisson. Moralement, répondis-je, elle me peut répugner fort, mais physiquement, je m'en trouvais fort bien, et c'est à elle que je dois l'honneur de dîner ici aujourd'hui. Beaucoup d'Européens, je veux dire de Blancs, qui ont longtemps vécu avec les Indiens, s'y habituent et même y prennent goût. Mon excellent ami, Don Fructuoso Rivero, président de la République, perd rarement l'occasion de le satisfaire. Je me souviens qu'un jour, allant au congrès en grand uniforme, il passa devant un rancho où l'on saignait un poulain. Il s'arrêta, descendit de cheval pour demander un choupon, une sucée, après quoi il prononça un de ses plus éloquents discours. « C'est un affreux monstre que votre président !» s'écria Mademoiselle Winska. « Pardonnez-moi, chère Apani, lui dis-je, c'est un homme très distingué, d'un esprit supérieur. Il parle merveilleusement plusieurs langues. » Indienne, fort difficile, surtout le charua, à cause des innombrables formes que prend le verbe, selon son régime direct ou indirect, et même selon les rapports sociaux existants entre les personnes qui parlent. J'allais donner quelques détails assez curieux sur le mécanisme du verbe charua, mais le comte m'interrompit pour me demander où il fallait saigner les chevaux quand on voulait boire leur sang. Pour l'amour de Dieu, mon cher professeur, s'écria Mademoiselle Iwinska avec un air de frayeur comique, ne le lui dites pas. Il est homme à tuer toute son écurie, et à nous manger nous-mêmes quand il n'aura plus de chevaux. » Sur cette saillie, les dames quittèrent la table en riant, pour aller préparer le thé et le café, tandis que nous fumerions. Au bout d'un quart d'heure, on envoya demander au salon M. le général. Nous voulions le suivre tous, mais on nous dit que ces dames ne voulaient qu'un homme à la fois. Bientôt, nous entendîmes au salon de grands éclats de rire et des battements de mains. Mademoiselle Yolka fait des siennes, » dit le comte. « On vint le demander lui-même. Nouveaux rires, nouveaux applaudissements. Ce fut mon tour après lui. Quand j'entrai dans le salon, toutes les figures avaient pris un semblant de gravité qui n'était pas de trop bon augure. Je m'attendais à quelques niches. Monsieur le professeur, me dit le général de son air le plus officiel, ces dames prétendent que nous avons fait trop d'accueil à leur champagne et ne veulent nous admettre auprès d'elles qu'après une épreuve. Il s'agit de s'en aller les yeux bandés au milieu du salon à cette muraille et de la toucher du doigt. « Vous voyez que la chose est simple, il suffit de marcher droit. Êtes-vous en état d'observer la ligne droite ?»« Je pense, monsieur le général. » Aussitôt, mademoiselle Iwinska me jeta un mouchoir sur les cheveux et le serra de toute sa force par derrière. « Vous êtes au milieu du salon, » dit-elle. « Étendez la main. »« Bon, je parie que vous ne toucherez pas la muraille. »« En avant marche !» dit le général. Il n'y avait que cinq ou six pas à faire. Je m'avançai fort lentement, persuadé que je rencontrerais quelques cordes ou quelques tabourets traîtreusement placés sur mon chemin pour me faire trébucher. J'entendais des rires étouffés qui augmentaient mon embarras. Enfin, je me croyais tout à fait près du mur lorsque mon doigt, que j'étendais en avant, entra tout à coup dans quelque chose de froid et de visqueux. Je fis une grimace et un son en arrière qui fit éclater tous les assistants. J'arrachai mon bandeau et j'aperçus près de moi Mademoiselle Iwinska tenant un pot de miel où j'avais fourré le doigt. « Croyant toucher la muraille. « Ma consolation fut de voir les deux aides de camp « Passer par la même épreuve « Et ne pas faire moins meilleure contenance que moi. « Pendant le reste de la soirée, « Mademoiselle Iwinska ne cessa de donner « Carrière à son humeur folâtre, « Toujours moqueuse, toujours espiègle. « Elle prenait tantôt l'un, tantôt l'autre « Pour objet de ses plaisanteries. « Je remarquai cependant qu'elle s'adressait « Le plus souvent au comte, qui, je dois le dire, « Ne se piquait jamais, « Et même semblait prendre plaisir « À ses agaceries. Au contraire, quand elle s'attaquait à l'un des aides de camp, il fronçait le sourcil, et je voyais son œil briller de ce feu sombre qui en a réalité avait quelque chose d'effrayant, folâtre comme une chatte et blanche comme la crème. Il me semblait qu'en écrivant ces vers, Wits avait voulu faire le portrait de la pana Iwinska. Fin de la section 5, enregistrée par Stéphanie